0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítajte pri načúvaní relácií fotografiami. Mojím dnešným hostom je fotograf Boris Nemed. Vitaj Vítaj som rád, že si si našiel čas na nás.
1: Ahoj Peter, ja pozdravím všetkých poslucháčov o Rádio Marie.
0: Začnem otázkou, ktorú som posledné dve kola im vynechal, ale je to moja obľúbená úvodná otázka. Čo ťa to napadlo stať sa fotografom? Prečo nerobíš ekonómiu? <laughs>
1: Ja som našiel po starý fotoaparát Zenit, ktorý nefungoval a mňa hrozne zaujímalo, prečo nefunguje, ako to obísť, aby, 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 aby fungoval. A tak som zistil, nikto okrem mňa nevedel, že čo s ním je. Vedel som to iba ja a ak ma to tešilo, že to je niečo, niečo úplne že moje. A vlastne mal som tam jeden objektív, myslím, že 50-ku. A fotil som kamarátov, keď sme chodili von a ma to bavilo. A keď som začal vyvolávať fotografie, tak som si uvedomil, že mňa tie černobiele nebavia. Proste to máme s väčším. A začal som ich hneď malovať, pretože tie farby mi prišli také farabná, mi prišla príšť realistická černobiela. Neviem, neviem pozerať ani filmy. Pre som sa to musel hneď malovať, že bavilo ma asi na tej fotografii hneď pretvá tú realitu. Asi to bolo to najlepšie. Ne-
0: nebaví ťa aj to, že... Aspoň mňa to pri fotografii baví, že ten fotoaparát je taká príjemná bariéra medzi sebou a realitou, že môžeš byť na miestach, kde by si možno aj nechcel byť, ale nie si tam, lebo si za tým fotoaparátom.
1: Z začiatku áno. Ja som študoval na Vršovu u profesora Lubastacha dokumentárnu fotografiu a reportáže. Tak to ma bavilo, že som bol ako keby v tom deji, alebo som mimo neho, že som sa ho nezúčastňoval, ale snažil som sa byť skôr neviditeľný, viditeľný pre toho, koho som fotil, aby vedel, že som tam, ale neviditeľný celkovo, čo sa mi úplne zmenilo, keď som začal fotiť portréty, Zistil som, že to už ten fotoaparat nie je tá bariéra, že e, nie som s tým človekom, ale je to skôr ten komunikátor, že vlastne ja musím, a ten portrét je o tom, že ja musím nadviazať e, ten kontakt s človekom a a ešte, ešte skôr som si uvedomil, že aj pri tej reportáži je to o tom, že ne, necá do deja, ale uh, byť prítomný a ľuďom nevadiť. Mm-hmm. Že to, keď som robil workshop s Intropštrajtom, ktorého poznáme asi viacerí, tak som si na ňom uvedomil, že on na, nich, na tých ľudí pôsobí tak, že, že sú radi, že je s nimi, ale pritom nič nehrajú. Že, že im nevadí a je, je to príjemné, keď tam je. A to je, to je asi to dôležité. Takže Neviem, či to je ten fotoaparát bariéra. Je to skôr taký, taký ten... Katalizátor. Katalizátor alebo, alebo barlička, ako mm-hmm. sa dostať ľuďom rôznymi mm-hmm. spôsobmi. Čiže
0: no, využiješ to aj ako zámienku toho sociálneho kontaktu. V podstate aj pri tých portrétoch, že Stretneš sa s ľuďmi, ktorí sú zaujímaví a máš dobrú zámienku, že ich vlastne ideš odfotiť.
1: Určite áno. Hej, hej. Je, je to o tom, že... Hm, viem si... Nie je to len o tom fotoaparáte, ja si viem uh, už aj predstaviť, ako by som toho človeka chcel zobraziť. Alebo aj pri tej reportáže, alebo dokumente, že už si viem predstaviť, ako by som, čo by som chcel odfotografovať. Že ja uh, vždy, asi aj budem vždy mať ten pocit, že, že tie fotografie už všetky máme v hlave. Akože nie sú to presne tie obrazy, ktoré vytvárame, ale že veľa tých vecí zažívame, prežívame, máme skúsenosti a ono nám to nejako stáva uh, v hlave a a zrazu s tým spojeným cez ten fotoaparát sa, to, sa t- tie obrazy nejak prelinú a, a viem, že to tam je. Mm-hmm. Takže ne, nikdy si nemyslím, že to je úplne len náhoda, je to také nejaké súznenie.
0: K tomu portretnému fotografovaniu tvojmu ja prídem, ale chcem nezabudnúť jednu vec, ktorú som sa v žiadnom rozhovore možno s tebou, ktorým som sa dostal, nedočítal až tak, nedopočul, že ty si dlhodobo v časopise týždeň, mm-hmm. ktorý má asi jeden z najlepších, ak nie najlepší vizuál celkový. Uh-huh. A dostal za to aj ceny a ocenenia. Svetový. Svetový. Uh-huh. A, a ty si akože významnom mierou asi spoluautor toho vizuálu tým, aké fotky robíš. Ale vyplýva z toho aj spolupráca s nejakým editorom uh-huh. toho obsahu. Že ako ten proces vypadá? povieti niekto, že ideme robiť takúto tému, budeme potrebovať odfotiť týchto ľudí Aha. a chceme to nejakým spôsobom štylizovať alebo chceme, aby ten výsledný obraz zapadal aj do Aha. vizuálu toho. Ako prebieha tá komunikácia medzi editorom a týždeň je asi jeden z mála časopisov, ktorý editora má. A že tam proste píšuci redaktor Aha. si nenafotí veci mobilom, Aha. ale si tam ako fotograf. O, má ten plán Máte to previzualizované, predkresované v nejakom storyboarde alebo akým spôsobom vzniká ten výsledný tvár, ktorý potom v tej papierovej podobe vidíme. Aha.
1: Tak týždeň je určite preto najlepší obrazový časopis naozaj že na svete. Nie kvôli mne, určite nie. Je to kvôli Robovi Čeremu, Vladimírke Kepčolovej, Peťovi Homolovi. A jeden z mála strednej Európe, ktorý má fotoeditora. Čo je skvelá vec, pretože... Každý redaktor, keď napíše text, tak prejde to nejakou nejakou kontrolou, proste sa to dá do nejakej... Ale ten obraz je veľakrát podceňovaný a ten týždeň ho má, že to je naozaj postavené na ňom, že je obrazový. Nie len mojimi fotografiami, fotografiami z agentúr a tak ďalej. A a vlastne už máme takú nejakú ústruhu, že čo robíme. Máme napríklad klozer, ktorý je na konci časopisu, teraz tam je... Výborný rozhovor robil Maria Jaslovský s Andreom Dubravským, maliarom. A, a tam ja viem, že bude tam dvojstranová fotografia, že tam budú väčšie fotografie. A už ani niekoho nekomunikujeme o tom, že ako to bude vyzerať, ale viem, že na tej dvojstranovej fotografii má tam byť ten človek odfotený, možno nejaké prostredie, v ktorom tvorí. Andreja som fotil v galérii, v Nitre. Ale viem, že tam má byť aj Perex, čo je text, ten, ten úvodný text, taký ten krátky. Takže. Pri tom fotení ja musím rozmýšľať nad tým, že ak je dvojstranová fotografia, tak v strede sa delí vlastne tým, ako je zopnutý časopis. Na jednej strane musí byť tmavšie alebo jednoduchšie miesto, kde sa dá umiestniť text a na tej druhej strane musí byť ten portrétovaný. Takže vlastne, ja už keď fotím, rozmýšľam nielen nad kompozíciou, nielen nad tým človekom, nielen nad svietením, ale rozmýšľam už aj nad tým, že ako sa to dá graficky potom zalomiť a tak ďalej. Že...
0: Čiže už vidíš tú hotovú stránku uh-huh. v, tom, v tom časopise uh-huh. a triafaš sa vlastne do toho obrazu, že tu bude text, tu bude nadpis, tu bude je, karex, A preto nemôžem mať vpravo nejakú štruktúru, ktorá áno, by rozbila áno. čitateľnosť toho Ale ten editor ti aj vyhadluje tie veci. Alebo že prídeš, donesieš materiál a pojdi, mm. toto tam nedávajme. Alebo na budúce sme toto urobiť inak. Je, tam, je on ten konečný? Alebo je to dialog?
1: Je to dialog v tom, že ja neposielam že 50 alebo 100 fotografií. To sa mi už nechce, ale pošlem napríklad sportu portretu 5 alebo 10 maximálne. A viem, že tie fotografie, ktoré pošlem, že za nimi si stojím. A čo mňa najviac na tej práci, že, že môžem sa spolahnúť, že tie, ten výber tých fotografií ma prekvapí v dobrom, že nikdy za tá fotografia nepokazí, nevybere sa horšie alebo sa neureže, nebo že nekomunikujem... Mojim takým heslom je, že mojou prácou je byť fotografom a obrazov, prácou obrazového redaktora je vyberať fotografie a umiestňovať ich. Takže tá komunikácia nepredbieha v tom, že si hovoríme, čo tam má byť a čo nie, ale v tom, že ja si urobím dobre svoju robotu a oni urobia si tiež. A to je, to je práca snou.
0: A čo je pre teba príjemnejšia práca? Fotiť toho človeka v jeho prostredí taký environmentálny portret, že ak je to lekár, tak pôjde v ambulancii, uh-huh. na krku bude medfonendoskop, aby bolo jasné, že á, doktor. Alebo máš radšej tú ateliérovú robotu, ktorú robíš aj v rámci iného portretného fotenia, že si ten skôr fotograf, že mám radšej ten ateliér, lebo tam mám všetko pod kontrolou, čo sa týka uh-huh. svetla, alebo si vieš užiť aj to prostredie, ktoré nemusí byť vždy ideálne.
1: Uhum. Ja keď som začal fotiť portrety alebo zaujímavéce tak si niekto povedal, alebo som niekde čítal, že vlastne človek musí prísť do prostredia a už si predstaviť toho portretovaného, povedzme, že aj to svetlo, aj všetko a som si myslel, že to, plpo, že to sa asi nedá. A je to tak, že ja vždy pred tým rozhovorom alebo počas rozhovoru si prídem na to miesto, ja si to pozriem, si to uložím v hlave alebo len tak s fotoaparátom si chodím a, a cvakam si a už, a už viem, že kam toho človeka postavím, že keď fotím bez svetel, tak si pozriem svetlo a dúfam, že za tú pol hodinu sa nezmení. Ale že málo kedy to je o náhode, lebo tie, rozo- tie fotenia netrvajú, že hodinu, dve, alebo jak v amerických filmoch, že dva dní a ja ešte na kávu a na večeru. Je to 8 minút, 10 minút, 15 minút je úplne že skvelý čas. Takže ja už musím byť pripravený. A veľakrát je dobré, keď som pri rozhovore, že ten človek si na mňa zvykne, mm-hmm. to proste nie je také, že dobrý deň ideme sa fotiť, lebo málo, kto je model alebo proste herec a ani tí herci nie sú pripravení okamžite fungovať, malo ktorý z nich. Takže musí to byť taká tá komunikácia, že ja musím byť tiež naladený na toho človeka a on musí byť určite naladený na mňa.
0: Takže si častokrát pri tom, ak je to rozhovor
1: s vždy. človekom, tak vždy. si vždy.
0: vždy pri tom rozhovore... Vždy, vždy. A potom si popri tom, alebo potom si urobíš mm. svoju robotu.
1: No, alebo sa s tým človekom chvíľku porozprávam. Mm-hmm. Pre mňa taká malá komunikácia, aby sa nebal, že aby mm. nebol strnulý. To ja, to ja cítim, že keď sa on ponáhla, alebo máme málo času, tak, tak je to veľmi rýchlovka. Ale keď máme čas, že sa chvíľku prejdeme, tých 10 minút naozaj, že už mám nájdené tie miesta, tak ja vždy hovorím tým portretovaným, že ten portret je o tom, keby som podal ruku. Na tom stisku ruky, mm je cítiť, čo je to za človek, a aký charakter. A vlastne aj z toho výrazu, ktorý má ten človek na tej fotografii, by to malo byť tiež cítiť. A nemalo by to byť strnulé alebo vyplašené, že ma fotia. že je to, je to veľká psychológia. Vlastne celá tá fotografia. Podľa mňa psychológia skôr ako...
0: Sú nejaké profesie <coughs> alebo skupiny ľudí, ktorí sa fotia ťažšie? Moja oblobená konfliktná skupina ľudí, s ktorými pri praci som často prišiel do kvalitného konfliktu boli architekti.
1: Mm-hmm. A, alebo na treba... Že cítia ten priestor, že čo tam má byť.
0: A, a, a myslia, že sú úplne univerzálni mm-hmm. umelci. A, alebo, alebo napríklad doktory medicíny, ktorí mm-hmm. tiež majú akože veľké ego častokrát.
1: Mm-hmm.
0: Máš máš nejakú svoju obúbenú problémovú skupinu pri fotení.
1: Vždy som si myslel, že herci sa budú fotiť najľahšie, pretože vlastne to hraj, hrajú. A potom som si uvedomil, že každý herec má svojho režiséra a musím byť ním ja v tej chvíli. Ale veľmi to nerozlišujem. Ja skôr rozlišujem ani nie nad nejakými typmi prác, ktoré vykonávajú, ale skôr nad typom tým človeka, že... Nemôžem ja pôsobiť, že neviem, čo robím, alebo že len tak hľadám a idem mu náhodu, že proste to musí byť o tom, že tam sa treba postaviť. Treba takto... predstierať istotu. Treba a Že všetko funguje tak, ako má, že mám nabité baterky ano. a nemám len tri zábery, ktoré mi... Takže proste treba to, treba to spraviť sebaisto, pretože potom aj ten človek bude mať pocit, že, že je, v je v dobrých rukách a že to bude OK. Mhm.
0: Uh, videl som jednu tvoju sériu, keď si fotil stavebných robotníkov. Myslím, uh-huh. že keď sa tu stával a
1: ten. Isok sme ten uh-huh. A
0: tam som si asi všimol alebo vycítil, že vonku blízkáš, uh-huh. že si ty hodí, priflešneš, aby uh-huh. si si stmavil pozadie. Robíš to často a máš to ako obľúbenú metódu, že keď prídeš von, kde povedzme to svetlo nemáš úplne pod kontrolou, že si, si priflešneš v, v exteriéri.
1: Ja som to urobil obyčajným bleskom, že to bol úplne normálny blesk na fotách, taký kanoňácky. To bolo komplikované, lebo je slabý a ako som si teraz svetla, takže to funguje inak, ale v princípe chápem to svetlo, to je to prirodzené ako ďalšie svetlo v atelieri, že vlastne použijem ako druhé svetlo, povedzme, že osvetľuje... Um, toho portrétom len zadu napríklad. Mm-hmm. A vlastne to prvé svetlo, ktoré mám, je to, ktorým ja kreslím. Že, že vlastne tým, ako, 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 ako keby som fotil v ateliérie.
0: Videl som na niektorých fotkách, myslím, že to boli Romovia, mm-hmm. teraz, kde si vonku postavíš za nich nejaké malé pozadie. Mm-hmm. Mne to trošku, videl som to Jarožiak, to robí, robil mm-hmm. tak tých partizánov, tam to držie, taký... že, že, že tam je Tržiak. Trošku mi to príde taký blaf na tých ľudí, že v zásade v ňom vyvolávaš pocit, ako keby ja z toho vierového fotenia, že tam ho to pozadie, ale zároveň priznávaš to prostredie, ktoré je okolo neho. Pomáha to pozadie akože zmeniť tú komunikáciu? Alebo to... máš pocit, že dosiahneš iný výsledok, keby si tam to pozadie nemal?
1: Na tých Rómov to veľmi nefunguje. <laughs> to vôbec nerieši Na tých nefunguje nič. Ja. ja som si to pripravoval. To bolo keď prišiel pápež na Luník, tak po roka som vedel, že tam chcem ísť a tak som sa pripravil, ako to nafotiť, aby to nebolo také, jak, jak vždy. Že, tak som si namaloval plátno proste, a som si vymyslel, ako ho postavím na, na statívy a jak to budem robiť, kolega mal pomôcť a tak ďalej, že všetko bolo pripravené, kopec veci, dve svetlá, všetky tie záťaže na statívy a všetko proste, ja som to poskladal a už som bol taký šťastný, že... Idem fotiť na luniku som to fotil a za 5 minút príromila taká búrka, že proste mi to zhodilo, dážď a tak ďalej, Rómovia začali chytať veci odnášať si domov. Ja som tam z behal, že vráťte to. Takže to si sa nepýtal, že je dobre si plánovať, ale nikdy to nefunguje. Ale ja som v princípe chcel naozaj fotiť, aby to vyzeralo na tom Luníku, tí Rómovia, keby som ich fotil reálne bateli, že proste je to plátno, za nimi bude plátno. Ja to Aby si
0: neopakoval to klíše, že Rómovia, zničený únik, proste niech to není no. nie vizuálne zase niečo, čo už to bolo.
1: A ja som to zopakoval, pretože keď som to začal fotiť, tak som si uvedomil, že to je strašná nuda. Uh-huh. Lebo ja, ja som si ich predstavoval tých Rómov, predtým, ako príde pápež, že budú v sviatočnom, čo viem, sviečka v ruke, alebo Biblia, to bola predstava, proste tak nefunguje. A som si uvedomil, že to by boli. S tým pozadím by to boli ľudia ako od oci, keď diel, takže som len ustúpil a vlastne bolo tam to plátno, bolo tam aj ten, tie statívy, všetko bolo priznané, že, že, proste, že to fotím uh, vonku, ale za nimi bolo vidno tie paneláky. Neviem, no. ja že to bolo to kliše, ale v princípe to dalo ako keby, ukázalo to dva plány, že bolo tam ten portrét te, toho človeka, s pozadím a nasvieteného, Ale zároveň tam bolo aj to sídlisko, ktoré je veľmi dôležité v tom prípade, pretože pápež prišiel na sídlisko a prišiel za nimi. Chýbalo by to tam, myslím, že že to, ako to tam vyzerá, ako to tam je ohradené, by to chýbalo na tých fotografiách. A na druhej strane, keď som fotil len bezplatná v romských osadách, tak tam som vždy poprosil nejakého Roma, že proste takého bajúznatého... Miestnú autoritu. Miestnú autoritu, že niekde drží svetlo. A som hmm. proste, že keď budem s ním chodiť, tak oni všetci budú OK, pretože akože je tam jeden z nich a že to proste nie je niekto cudzí, ale je tam nejaký divný týpek s poťákom, ale však toho toho ja poznáme. Že aj tam sa dá vymyslieť, že čo robiť, aby, aby to bolo, aby to fungovalo.
0: Ty si absolvent vysokej školy výtvarných umení. Máš pocit, že tá škola ti pomohla? Alebo že by si to aj bez školy?
1: Ja si myslím, že každá škola pomôže. Všetko pomôže. A myslím, že Vysoká škola výtvarných umení a katedra fotografie je jediná. Okrem Báskej by ste ešte Košiciak je, ale ja keďže som z Galanty, tak to bolo asi najbližšie, najlogickejšie. A ja tam vidím aj tie rozdiely, že... že viac rozmýšľam konceptuálne alebo že sa snažím nad tým rozmýšľať. Že Nefotím, tým, že tá škola funguje tak, že sú tam semestrem a každý semester musíš urobiť výstavu, čo si urobil za ten semester. A to sa hodnotí, prieskum, hej, tomu sa hodnotí a ty sa musíš tým fotografiám postaviť a obhájiť. Musíš ich obhájiť, proste, čo mne sa nikdy nedarilo, lebo strašne nerad rozprávam, ak ste si určite všimli. <laughs> Ale um, je, tam, uh, je tam veľmi veľa vecí, akože ja som bol u Luba Stacha a on má určite privedol k tomu, že fotím reportáž, dokument, lebo sme veľa cestovali po Slovensku, na Východ a všade, všade sme boli. A to, to ma hrozne baví, že cestovať a fotiť. Neviem, čo ma baví viac, asi cestovať, ja si myslím. A, um, asi sa dá nejaký, tým, tým štúdiom sa dá nejaký základ toho, čo robím. Že, že proste aj tie projekty, čo všetky som spravil, knižky, tak... Nevznikli by tak, že, že by som si povedal, že teraz to budem robiť. Jakože tým, že z každého workshopu sme urobili knižku, tak sa to stane keby takým štandardom, že začnem projekt, dokončím ho a idem na ďalší. Že, že na tým rozmýšľam už ako keby naozaj že konceptuálne. Nemusí to byť nejaké konceptuálne umenie, ale že proste rozmýšľam nad tým, čo robím. A, a ja si myslím, že to je aj cítiť. Že e, je mi veľmi ľúto, že z tej školy vychádza veľmi malo reportážnych fotografov, lebo to vizuálne je dôležité, v novinách a v celom svete. A ja tam učím teraz reportáž, fotografiu a cítim, že veľa tých študentov má pocit, že tá reportáž to je niečo ako svadba, alebo proste v svadby, čo je veľmi ťažké, si myslím. Alebo proste len tak zo pár nahodilých fotografií a, a môže to byť, ale v princípe to je veľmi zábavné reportáž a aj ťažké, lebo to je, to je tak, taký Krátky, krátky film, proste, že ten, ten tých 9 fotografií, alebo 7, alebo ako si rozhodneme, že musí mať nejaký úvody a rozháver. Či to tam už ten divák cíti, alebo nie. Proste, musí to mať nejaký, nejaký sled tých fotografií. Jak
0: by si robil komiks.
1: Jak by si robil komiks, hej, presne. Že proste, a to treba dostať pod že to sa nedá naučiť, že teraz jeden deň si tam knižku a druhý deň to tak robím, že musí to stať takým nejakým... Tak takým rytmom. Neviem, neviem, čo by som robil, keby som nebol na tej škole.
0: Je to aj dobrá karanténa? že Pár rokov miesto toho, aby si šroboval matice vo fabrike, tak si obkopený tvorivým prostredím?
1: Áno, áno. A, mm, mm, ja si myslím, že to je veľmi dôležité, ako každá škola. To je veľmi dobré cestovať. Ja som bol, študoval som staré techniky, ešte keď som robil v tom komore v Polsku. Zároveň bolo dobré, keď sme mali k zahraničných študentov fotografov, že proste, ako to funguje. Ja som potom v 2009 cestoval s holandským fotografom po Slovensku. To bola tiež taká pre mňa škola, že ako on rozmýšľa a ako on funguje. Funguje úplne lepšie a inak Holandsku, ako my na Slovensku, ako fotografii. A potom stretneš veľa zaujímavých ľudí, že takto vznikla aj spolupráca s Janom Jazeňčkom, s ktorým sme robili, a ešte dúfam, že budeme niekedy robiť premeny Slovenska, čo bolo úplne skvelé, že Veľa, veľa, uh, buduje sa taká nejaká komunita. To, to je dobré.
0: Ja dúfam, že Jana sem niekedy dotiahnem, uh-huh. lebo by mal povedať niečo aj o dokument magazíne.
1: Uh-huh. Jana sem príde veľmi rád, uh-huh. to som cístil. A už
0: som ho vámal, ale tak nejak sa tváril. Keby okay. sa mu nechcelo, tak ešte ho, ešte ho musíme navnadiť. Uh-huh. Ale ja si aj spomínal toho štrajta. Ja som raz bol, kedy ešte v minulom storočí, bol u na nejakom workshope. Uh-huh. A on tam vtedy hovoril aj vetu, že každý fotograf je taký, že chce buď vyset, nebo by byť svázán. Čo je pre teba lepšia bodka za projektom? Knižka alebo výstava?
1: Aha, lepšia. Určite knižka, pretože naozaj tie galérie na Slovensku nie sú také, ako inde v zahraničí, viac na západe. Tá knižka je také, že, že môžem to niekomu vždy ukázať, lebo tá že... výstava je na istý čas. Mm. Ja, že hm. je to pomník,
0: že niečo <kým> zostane.
1: Hey, lebo ja som mal teraz na výstavu teda takú väčšiu Galvary Medium v rámci mesiaca fotografie. Bolo sa to Paradoxých fotografií Borysa Myslím, že tak Hemet. To robil pán Mojžiš, robil text a tam som boli fotografie a s textami a bola tam jedna veľká fotografia, asi si si pamätaš, balóny. To bolo Všetci na... sa
0: tam fotili. Tam fotili. Dobrý virál, každý to zdieľal áno, áno, áno. po svietiach.
1: Áno, a to bola fotografia, ktorá bola náhlepená na obrovskú stenu. Tapeta vlastne, tapeta úplne. A vedel som, že bolo to veľmi drahé, poprvé, ale chcel som to tam mať. A po druhé som vedel, že za tie tri týždňa, koľko bude trvať výstava, potom sa to strhne a zahodí sa to. Takže to tiež nie je zlé riešenie, lebo ten pocit a možno aj ten pocit u iných ľudí u mňa ostal, že proste, že to bola taká výstava ako keby šita na mieru tej galerii a už ju asi nezopakujem v takejto miere ale tá knižka to je aj tá výstava, keď máte nerobutú výstavu Marcel Benči, keď komunikujete s tým človekom tak je to taká spolupráca, že vlastne aj, aj tá výstava bola postavená tak, že nebolo to keby len o mne tá výstava, bola to o Marcelovi O pánovi Možišovi, ten písal texty, Marcelo bol knihu a knihu a design výstavy. A mi sa to páčilo, že nepotrebujem, aby to bolo o mojich fotografiách, a mi sa to páčilo, že, že pracujeme všetci traja na tom, akkeby, a že ten výsledok bol spolupráca, čo bolo úplne že skvelé. Vznikla z toho aj knižka, ale... Hmm. Na druhej strane, keď som mal výstavnú bádene v Rakúsku, tak... To sú veľkoformátové fotografie, neviem, či to diváci poznajú v, 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 v exteriéri. V a to bol skvelý pocit, pretože to, je, to sú nádherné vytlačené fotografie v nádhernom prostredí. je tam niekoľko 10 tisíc alebo 100 tisíc ľudí za celé celý trvanie, 4 mesiace. A je to taký, je to super tam byť. Že, to bol veľmi dobrý pocit, že asi záleží. Aj tá výstava môže dopadnúť zle, aj tá kniha môže dopadnúť zle a asi dôležitý je ten, ten pocit asi.
0: Bol tu pár mesiacov dozadu zadným Adrian Štvec, človek, ktorý tiež fotí dokumentárne témy a žije vo Varšave, všetko do Varšavy. A on tiež spomínal, že má radšej knižku Léme. na konci ako výstavu kvôli trvácnosti, kvôli tomu, že to môže niekomu dať, že to, sa ten človek k tomu môže vracať. A opýtam sa ťa to isté, čo jeho, že ja pri knihách, a konec koncov aj ty, ty možno máš skúsenosť z časopisu, Mám pocit, že tú koncovku, uh-huh. že ako to bude vyzerať, už nemám tak pod kontrolou. Uh-huh. Lebo tá knižka ide to do cmyku, je to obmedzené tlačiarnou, ktorá Viem, o čom Proste, ak nestojíš pri tom stroji a aký, na akýto to pôjde papier, uh-huh. kto urobí ten postproces, aby, aby sa nestratili uh-huh. svetla, tienie, farby. Že žiješ s týmto rizikom, že, že to nemusí dopadnúť farebne a vizuálne tak, jak si čakal? To je riziko, čo mňa na knižke vždycky tak, akože...
1: U mňa to je asi tak, že nežijem minulosťou. Že mne sa páči to, že sa niečo naučím, že na niečo prídem a niečo zažijem v tom procese a a proste potom sa ide ďalej. Keď to dopadne dobre, je to super. Keď to nedopadne dobre, tak je to super, pretože naučil som sa niečo a, a viem, čo nemám opakovať. Takže neviem, či som ti odpovedal, ale je to tak, že Nežijem to minulosťou a viem, že budú nové veci a možno budú lepšie, možno nie, ale e, nerozmýšľam nad tým takto. Mm-hmm. Že niečo som pokazil a teraz preboha, už neurob mi ďalšou knižku. Lebo... No
0: nie, že ty si pokazil. Viem, že tak si sa nepýtal, ale... Alebo...
1: Ale konec koncov som to vždy ja. Mm-hmm. Takto ja beriem, že vždy som to ja. Áno, ty no.
0: budeš... Pozrite sa, jak no. tie fotky z divné. A na, naučil ťa napríklad aj ten časopis, kde vlastne každý týždeň nakrmíš uh-huh. cmykovú tlačiereň, aj keď kvalitnú, že si povie, že tak toto nebudem svietiť takto, alebo fotiť takto, lebo by to pritlači mohlo dopadnúť zle. Že už to tam niekde má, že bacha, idem na tenký papier, nejdem do Artovej tlače, idem do časopisu a ak budem držať veľa detajol v tmavých tónor, tak sa to tam zleje dohromady. Že máš to niekde v hlave, že bacha, idem do cmyku?
1: Nemám, pretože ja som kedy si brigádoval v Minilabe a majiteľ nám povedal, že keď budú nosiť ľudia fotografie z dovolenky, tak nemáme to dávať do cianu, máme to dávať do žlté. Žltá je pozitívna. Keď a je to
0: teplé, je to predajné.
1: A mne to ostalo doteraz. <laughs> Ajže som mal v tej dobe veľmi zlý monitor, takže ja som bol vždy že ako to vyšlo úplne inak a bolo to mojim monitorom. Takže nie, už to je... Nerozmýšľam nad tým, lebo... Nad týmto nerozmýšľam. Rozmýšľam skôr nad tým, ako aký veľký je ten rozhovor, aká, aký veľká tvár má byť toho portretovaného, že ako to mám, ako som hovoril s tým textom, či to je na web, či to je do printu a tak ďalej, že skôr nad tým rozmýšľam, ale nechcem si meniť, ako keby tie zaužívané postupy z hodiny na hodinu alebo z hodňa na deň, pretože si myslím, že to už má byť automatické, ako, ako pri fotení, mm. že už proste nerozmýšľam tým, že čo ja jak to nastavím, alebo čo, jak budem upravovať, že proste tak to ide, jak to ide. Ak by mi niekto povedal, že to je zlé, tak sa na tým zamyslím, ale ešte sa to nestalo.
0: Absolvoval si školu, aj na tej škole učíš. Okrem toho si sa musel nechať asi aj inšpirovať nejakými inými fotografiami. Musel si mať toho naštudované, napozerané. Čo z toho, čo sa deje vo svete, vo fotografii, ktorá teba zaujíma, považuješ za hodné pozornosti? ktorých autorov. Uh-huh. Ja zhruba tuším, a teraz čakám, že či som uh-huh. trafíš do do toho, čo si myslíš.
1: Ja som kedysi si uh, veľa maloval, vlastne preto som študoval tie staré techniky v Polsku, a ako som na začiatku hovoril, tak vlastne keď som vyvolal prvú černú, tak som ho neď vymaloval. Takže počkaj som zabudol otázku.
0: Nože ktorí ľudia, si myslíš v súčasnosti vo fotografii, ah, sú jo, takí, že stoja za pozornosť.
1: Uh-huh. A ja, keď som robil tie, tie kolorované fotografie, tak som cítil, že, že tam proste sú len pocity. Že to je také nejaké ale moje nejaké impresie a tak ďalej. Že to je skôr vizuálne. A zrazu ja, keď som vidil Martina Kolára, tak som pochopil, že môže to byť výzala len zaujímavé, ale zároveň tie fotografie môžu rozprávať nejaký príbeh, že to proste není, že niečo cvakne a je tam len pekná kompozícia alebo zaostrené, rozostrené a tak ďalej, ale že to môže rozprávať a dokonca mne sa páči a stále sa mi páči na Martinovi, že, že tam ten humor, že proste ako urobiť hocičov humor alebo proste, že dať z nejakého obrazu hoci, akože, že, že, že vysiela nejaký pocit alebo náladu, alebo nejaké posolstvo nebodaj, tak to je skvelé. Že vlastne preto som začal fotíť aj tie reportáže a prečo som začal aj fotiť ten dokument. Že, že to určite Martin Kolár, ale mm-hmm. predtým to bol Saudek, mm-hmm keď som ešte koloroval, lebo pekné babie a tak ďalej. A Ksaldek je
0: výborný kolorov, kolorizor, akože remeselne áno, je áno, zručný. Áno,
1: áno, Potom to bol Martin Parr, To určite. som si myslel. No Martin Pahr, to je môj knihu, to je škola mm-hmm. fotografie a a ešte to bol František, Dotykol úplne mm-hmm. na začiatku, že to bolo také naozaj, že ani som nad tým nerozmýšľal ako nad fotografiou, ani nejako nad malbou, lebo zrobené starými technikami, ale skôr, uh, skôr tam naozaj už uh, tá fotografia žila. Takže to určite, a, a teraz ten Instagram a Facebook a celý svet je plný fotografií, takže tie inšpirácie idú úplne že zo všadeľ, ale ešte takým úplne vážnym bol Van Gogh, určite pre mňa. Nemusí to byť len fotografie. Mm-hmm že naozaj tie jeho kompozície a tie pocity z fotografií a to používanie farieb a všetko, že to ide skvele. Rád chodím do, do, do Albertíny na pozerací Malby, fotografo portretné maľby a to je úplne tiež skvelá, skvelá škola. Že nemám, to, nemám ja takých nejakých fotografických nejakých gúru, ktorým zliadam a že chcem byť ako oni, alebo chcem fotíť ako oni. Ja si myslím, že každý človek je iný, takže to sa ani nedá. Ale veľkú inšpiráciu berem aj z hudby, takže asi najväčšiu.
0: Máš pocit, že na Slovensku je publikum, ktoré dokáže dobrú fotografiu odvnímať a oceniť?
1: Ja si myslím, že áno, ale neviem, či je vždy dobre prezentovaná. Mm-hmm. Či už my ako fotografie, alebo vieme prezentovať, alebo či tu sú nejakí kurátory, asi ich tu je veľmi málo, či, pretože ten kurátor je tiež veľmi dôležitý, najdôležitejší. Či tu máme priestory, kde, kde by sa dala tá fotografia krásne spraviť. Málo kedy sa mi to na Slovensku stalo, že či tu vlastne máme tie peniaze a keď, keď už sa to spraví, že či tí ľudia sú zvyknutí chodiť do galerii. Veľakrát, keď sme sa rozprávali s Janom Karvoltovou, tak je úplne najlepšie inštalovať tie práce von, napríklad na vesnosť námestí, alebo v exteriéri, pretože tí ľudia už na tým, že chodia po ulici, takto vidia, že nie sú zvyknutí chodiť do galerii. Že im to do cesty. Dať im to do cesty, nech to zakopnú a pozrú si to.
0: Ty si získal, keď už si pani Garvatovu spomenul, že ty si viackrát dostal ocenenia, slova mm-hmm. pres foto. Asi najviac. A už pomaly není rok, že by si nedostal. Už, už si taký, že. Akože s tým spovestný. A to ťa priviedlo aj do poroty. Že bol si v porote.
1: Slovak pres to nie je. Slovak nie Ja si myslím, že ešte stále fotím, tak nechcem Aha. v porote. Nie, ne, ne, si nie, nie.
0: Dobre. Ale no. bola tu pred pár mesiacmi Sonia Malec, uh-huh. ktorá robí ten cyklus uh-huh. Fotka je A, mŕtva a mŕtva. robili to myslím aj s tebou. Uh-huh. Som to ešte nevidel, lebo nemám telku posledných 25 Dobre rokov. Dobre robíš. A čo teda myslíš? Je fotka mŕtva?
1: Ja si myslím, že fotka nikdy nemôže byť mŕtva. To proste... To...
0: Ma, ma, respektíve má ešte nejakú váhu, jak mala, povedzme, v časoch, keď boli veľké obrazové magazíny ako live, keď, keď proste sme neboli tak zahltení obrazom z každej strany mm-hmm. a ne, ne, nekričala na nás fotka kravičky aj z tetrapaku. Že, že či ešte má váhu napríklad, aby vedela zmeniť verejnú mienku ako boli fotky, tá známa fotka z Vietnamu o, s tým dievčatkom po Napalmovom útoku, že vie ešte dneska fotka, že zmeniť verejnú mienku alebo mať nejakú váhu spoločensku.
1: Určite. Teraz ako fotke šlápe šľapenapetých video, pretože v tom videu proste človek vidí, čo sa deje a ale tá fotografia, ak sa podarí, ak sa podarí dobrá a je v tom celý ten príbeh, tak je veľmi silná. Ale asi to záleží na tých divákov, alebo na tých, kto im to predkladá, že, že preto ten týždeň je skvelý, pretože naozaj, že tam to vizuálne je zaujímavé. A asi to aj záleží na tom, že koľko sa chceme, koľko máme času niečo sledovať. Že človek povedal, že napríklad platne, že nikdy nebudú žiť a teraz majú obrovský boom alebo že knihy už nebudú existovať, lebo to budeme všetko počúvať, alebo vlastne už nebudeme počúvať, lebo všetko už vieme. Ja si myslím, že nikdy nebude mŕtva, lebo nebude to asi už tá doba National Geographic, že fotograf ide pol roka do nejakej, ja neviem kam Bolívie. sa
0: 35 tisíc diapozitívov.
1: Diapozitívov, proste vidie z toho krásny reportáž, ale žije z toho a Není mrdvá, alebo aj z Ukrajiny teraz. Proste tie fotografie majú svoju silu a ukazujú nám, čo sa tam deje. A samozrejme aj to video, alebo videa z dronov. Že... Není to fotografia, ale, ale tá, tá obrazová, vizuálna komunikácia vždy bude fungovať. Je... A je len na nás fotografoch, aby sme v, tých, v tom mori tých fotografií boli zámovi pre toho diváka. Že, podľa mňa, že to je skôr výzva.
0: Mm-hmm. Veľa komerčných fotografov bol to Ivan Čaniga, ktorý je vynikajúci v tých veciach, ktoré robí v produktových veciach, aj vo svojej tvorbe. Spomína na dobu analogovú, uh-huh. že to bola taká tá technologická bariéra, ktorá z fotografického remesla spravila niečo pre pár ľudí, ktorí boli ochotní preiestu technologickú bariéru a zvládnuť ju. Vnímaš nástup digitálu ako oslobodenie, alebo ako stratu zárobku?
1: Uh-huh. Ale- ja som nefungoval ako uh, profesionálny fotograf, keď ešte sa fotil na film. A viem si to predstaviť, že v tej dobe nebolo možné, že by som si sám niečo zväčšil, napríklad farebnú fotografiu tam treba zohrievať tie chemikály a tak ďalej. Dneska už stačí telefón. Ja fotím veľa vecí s telefónom a je to úplne super. Ale ja si stále by s tým, že, uh, že treba sa v niečom odlišovať. Že napríklad, uh, keď fotím tie ateliérové f- fotografie a to svietenie portretné, tak to proste si neurobí nikto s telefónom, akože možno na tom telefóne nejakým filtrom bude tá fotografia vyzerať dobré, ale nikdy si ju nevytlačí, alebo prostě Zatiaľ. Zatiaľ. Ale, ale v tom atelírii je to prostě je to hra a takisto na tej reportáži, Prostě málo kto sa dostane do situácií ako novinársky fotograf, že je to skôr o tej O tej síle tej informácie, že ja keď učím reportačnú fotografiu, tak ja viem, keď nám to zadanie, že ak sa nič nedieje, tak ani nemôžu nič zaujímavé priniesť. Uh, treba hľadať niečo zaujímavé a treba mať aj to šťastie. Že, um, nemyslím si, že fotka je mŕtvá. Myslím si, že uh, tí diváci sú presítení. Mm-hmm. No a to lepšie určite nebude, že teraz nezačneme chodiť do galerie alebo čítať len knižky alebo vyhodíme výhod- ale televízory že, hmm. že to sa nestane a, a vždy tu bude potrebná ako keď keď ideš po meste alebo hoci ide tá fotografia aj všade to je, a záleží na spoločnosti či je kvalitná alebo nie
0: Čo plánuješ najbližšie? Máš nejaký rozrobený projekt? Okrem toho, že v týždni ti asi pribúdajú týždene zadania?
1: Ja. Nemám žiadny projekt um, a ja nikdy som ani nemal. Proste snažím sa robiť nejakú prácu a potom si zrazu uvedomím, že niečo robím, a že, tak, že som niečo našiel, takže by som v tom mal pokračovať. A tak z toho niečo vznikne, že, že nie som ten typ, ktorý si povie, že tak teraz v januári začnem toto a v decembri proste robím výstavu. A nie som ten typ, proste, je, časom som si uvedomil, že veci netreba, netreba tlačiť. Keď, ja si myslím, že keď človek na niečo tlačí, tak, tak sa mu to vráti. Nie, ne, nemáš
0: nejakú tému, kde by si roky zbieral materiál? Hmm.
1: Mal som v tej dokumentárnej reportážnej fotografii. Vlastne s reportážnou som to robil a z toho sa posunulo to do dokumentu, vlastne aj ten, ten vývoj fotografie, že už som vedel pri tej reportáži vlastne, že hop, že nefotím len reportáž, ale že je to tak zaujímavá situácia, že to môže aj niečo rozprávať, že to môže byť aký by tá, tá, tá známka do tej zbierky, známok. Že to som robil, že, že po niekoľkých rokoch som si pozrel archív a rozmýšľal som, že čo to vlastne rozprávajú tie fotografie. Teraz sa snažím robiť tie portrety, veľmi ma to baví, zaujíma, pretože to je veľmi podľa mi, ťažká profesia. No, nielen nasvietiť a ten atelier, ja si robím, malujem si plátna pozadia, svietím si to a, a potom aj ty si hovoríš, že nerobíš Photoshop, ja si myslím, že to je veľmi ťažká práca, tá, tá postprodukcia. Ťažká je v tom, že...
0: To robím, robím v inom, inom programe, ale, ale robím. A, Aha, a, a to sa vlastne aj opýtam, že koľko je pomer pri tvojej práci, že samotná fotka a postproces?
1: Hm. Ja si myslím, že fotografia mala byť nafotená tak, aby ten podproces nebol že, že silný. Že to má byť skôr také doladenie. Nemalo by sa tam nič meniť. Malo by to byť dobre nafotené určite, dobre nasvietené. A, a človek musí vedieť už priamo pri tom fotení, že ako bude vyzerať ten podproces. Nie je to, že nejaké teraz budem robiť umčo alebo nie, niečo podobné. Je to... Jednak je jedné, podľa mňa. Vo výsledku, samozrejme.
0: Ja tým, že som dlho fotil a stále sa snažím fotiť na film, mm. kde, tak ak pri postprocese sa držím toho, že e, neurobím tomu tej fotke nič, čo by som nespravil v tmavej komore.
1: No áno, hej, hej, jasné. Hej.
0: Čiže dá sa to tak zhrnúť, že, že ne, ne, nevyrovnávaš nosy a nezväčšuješ oči a nebieliš zuby. Alebo pri tej portretnej fotke v tom postprocese pomáhaš nejak tomu
1: ksichtu? Určite áno. Že tieto veci nerobím úplne, ale ak je to zákazka, alebo ak (gül) je to celé o tom balansi. Že proste tá fotka by mala byť retušovaná, ale určite to nemá byť, jak som ti hovoril, v prestávke. Je to o tom, že ja keď som začínal redušovať, tak proste to bolo, to bolo posunuté niekde úplne inde. A to si človek neuvedomuje. A časom proste sa dostáva k tomu, že už náhodou len to tak doťukne, aby, aby, to, aby to malo presne tú náladu, aby to malo presne ten výraz, aby to bolo tak jednoduché, ako len to môže byť, aby, aby tam proste bolo, čiže len toho človeka, aby tam neboli rušivé momenty. Že nejak, že by som, nech sa vyrovnával nosy, ale tam nie som a tam hm. ani nechcem byť, kropujem tomu človeku neko otvorí oči alebo narovná si nos, <laughs> ale e, je to balans, že je to od fotografie k fotografia a pri tom portretovaní určite m, treba, ako som hovoril, človeka dostať do nálady, ale zároveň si ho aj tak pekne postaviť, aby, aby vynikol taký, tak, aký je. Mm-hmm. Že to je, to je ten základ.
0: E, počas hudu sme sa bavili aj o tom, že bol si vo fotoklubu fopa. Mm-hmm čo bol taký snobský, kvalitný mm. bratislavský fotokúb, ktorý potom nikto nemal rád. Asa, <laughs> Neskôr. Ale aj v Galante je silný fotokúb.
1: Áno, áno, Tam som začínal tiež. Tam, vlastne, tam som vlastne úplne začal. Odtiaľ
0: do FOPy prišiel Rastočambal, áno. ktorého už žiaľ Bohu nepozveme.
1: Mm-hmm.
0: A e, máš pocit že tie fotokouby, ja mám pocit, že zanikli aj, FOPA sa v podstate rozpojnula, tí ľudia sa začali venovať iným veciam, veľmi málo z nich uh-huh. žije fotkou ďalej. A máš pocit, že o, nejaká taká komunitná spolupráca v rámci fotografie funguje, predsa len fotografie je individualita, uh-huh. to je individuálny šport, že máš pocit, alebo nebodaj, máš nejakú komunitu iných fotografov, s ktorými... Si schopný sa nejak vzájomne ovplyvniť a inšpirovať?
1: Ja keď som hrala v kapele, tak to bolo o tom, že som tých kamarátov vždy musel zaháňať, že kedy kto má čas a kedy bude skúška. A keď som začal fotí, tak som sa hrozně tešil, že fotím a nemusím nikoho do niečoho nútiť, že vlastne je to vždy na mňa. A teraz som smutný z toho, že vlastne to všetko musím robiť sám, lebo je to naozaj, že práca fotografia je solitér, že je to iné ako kameraman, ktorý v týme a tak ďalej. Tu komunitu mám, mám v Novej Cvernoke, mm-hmm. čo je úplne super, v je nás viac a vlastne na celej chodbe alebo celé celej je viac ľudí, ktorí prepojení istým s tým spôsobom. Takže a aj tým, že robím v týždni, že nie som len sám chodiaci, aký fotograf, že komunikujem aj s ľuďmi, ale aj s fotografmi. Nemyslím, že to je také zlé, ale, ale je to tak, že je dobré, ako keby tie všetky komunity prepájať, že aj to, čo robí Janovia zanečka s tým svojim webom Dokument.sk je skvelá vec, aj to, čo robí napríklad Slovak Presfoto je úplne skvelá, pretože dáva naozaj tými výstavami fotografov, a keby komunikuje s nimi a dáva ich dohromady vernísažami a tak ďalej. Takisto aj Dom fotografie robí to isté, že je tu veľa tých inštitúcií, ktoré pracujú na tom, aby sme spolupracovali, ale asi ten pováto fotográfa je naozaj, že byť solitérom. Mm. Že, lebo som zvyknutí, že napríklad za mňa to nikto iný nespravil len ja. To je... Nemáme tu takú spoločnosť, že by som teraz mal nejakého retušéra a tak ďalej, že tá ekonomika u nás nefunguje tak, že, že naozaj ide o nejaké obrovské peniaze, ale že veľa vecí človek musí urobiť sám a je na to zvyknutý.
0: Retušéry už sú v Bangladeši. No, no. Mám námeho možno ho dúfam, že ho zavolám ktorých fotivateliéry a uh-huh. komerčné roboty. A počas toho, jak to cvakne, mu vyfinov, odíde fotka do počítačov, odíde niekde do Pakistánu, do Bangladešu, kde to typek online vyretušuje za 3 kus. a pošle mu to náspäť, čiže keď skončí fotenie, už má aj vyretušované a, a, a fotka obehla celú zeme internete. No, well, Takže no. už, už sa to outsourcuje. Tak to ďaleko nie som. Tak, tak, tak ešte, ešte si v zásade hand, hand, handmade. Okay. <laughs> Skúšaš ešte niečo robiť aj na film? Alebo už na to nie je čas?
1: Nie je na to čas. Ja keď som aj urobil prvú fotografiu pred týždeň, tak vlastne ja som fotil na stredný formát a nemal som digitál a vedel som, že proste musím mať za dva 3 dní hodovú fotografii. Nesteľ by som to, tak som si poučal od brata digitál a nevedel som na ňom pracovať, ale to bol ten moment, kedy som prestal z, z, z Černobylovou fotografiou s filmom, pretože som vedel, že už fotím novinársku fotografiu a že ten čas v mavej komore už nemám.
0: Dobre, tak nech sa ti darí. Ďakujem. Nech, nech klienti v sa naladia na, na tú komunikáciu. Nech ten fotoaparát je to médium, ktoré ti umožní ich dostať do toho výrazu. Mm-hmm. Aký poteší editora. <laughs> a Tešíme sa, že uvidíme nejakú tvoju novú výstavu alebo knižku. A ešte raz ďakujem, že si si našiel na nás čas a držíme palce.
1: Ja ďakujem za pozvanie.